0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag gaat het over Marcus 2 en Marcus 3. Ik lees Marcus 2 vers 13 tot en met 28 en Marcus 3 vers 13 tot en met 19. Ik lees voor uit de basisbijbel. Jezus ging weer naar buiten en liep langs het meer. De hele groep mensen kwam met hem mee en hij gaf hun les. Toen hij langs het kantoortje van de belastingontvanger liep, zag hij Levi, de zoon van Alfeus, zitten. En Levi is ook Matthäus. Hij zei tegen hem, volg mij. En Levi stond op en volgde hem. Toen hij op een keer bij Levi thuis zat te eten, zaten er ook veel belastingontvangers en andere slechte mensen bij Jezus en de leerlingen aan tafel. Het was een grote groep van mensen die Jezus waren gevolgd. De wetgeleerden en de Farizeeën zagen hem met die mensen eten. En ze zeiden tegen zijn leerlingen, waarom eet hij met slechte mensen? Jezus hoorde het en antwoordde, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieke mensen wel. Ik ben niet gekomen om goede mensen te roepen, maar om slechte mensen te zeggen dat ze moeten gaan leven zoals God het wil. Oude gewoonten en nieuwe dingen. De leerlingen van Johannes en van de Farizeeën hadden de gewoonte om op bepaalde dagen het eten over te slaan. En de mensen kwamen aan Jezus vragen... De leerlingen van Johannes en van de Farizeeën slaan op bepaalde dagen het eten over. Waarom doen uw leerlingen dat niet? Jezus zei tegen hen... Hoe kunnen de gasten op een bruiloft niets eten? Ze zijn gekomen om met de bruidegom feest te vieren. Zolang de bruidegom bij hen is... Eten ze mee van de feestmaaltijd. Maar er zal een tijd komen dat de bruidegom niet meer bij hen is. Dan zullen ze niets eten. Hij vertelde hun een voorbeeld om het uit te leggen. Niemand repareert een oud kledingstuk met een nieuwe lab. Want de nieuwe lab zal krimpen en zo een stuk van de oude stof afscheuren. Dan wordt de scheur alleen maar groter. En niemand doet nieuwe wijn in oude wijnzakken. Want door het gisten van de wijn zullen de wijnzakken barsten. Dan loopt de wijn weg en de zakken zijn kapot. Maar nieuwe wijn moet je in nieuwe wijnzakken doen. Graan plukken op de heilige rustdag Op een keer liep Jezus op de heilige rustdag door een korenveld. Zijn leerlingen begonnen graan te plukken. Toen zeiden de Farizeeën tegen hem, Waarom doen zij iets wat niet mag op de heilige rustdag? Jezus antwoordde, hebben jullie nooit gelezen wat David deed toen hij en zijn mannen honger hadden? Dat was in de tijd dat Abjatar priester was. David ging Gods heiligdom binnen, nam de heilige broden mee en at ze op. Dat mocht helemaal niet, want daar mogen alleen de priesters van eten. Ook deelde hij van dat brood uit aan zijn mannen. En hij zei, de heilige rustdag is gemaakt voor de mensen, niet andersom. De mensen zijn niet gemaakt voor de heilige rustdag. Dus is de mensenzoon ook heer over de heilige rustdag. Ik ga verder bij Marcus 3 vanaf vers 13. Jezus klom de berg op en nam twaalf leerlingen mee. Deze twaalf koos hij uit om voortaan met hem mee te gaan. Hij wilde dat ook zij het goede nieuws aan de mensen zouden gaan vertellen. Hij gaf hun ook de macht om zieken te genezen en om duivelse geesten uit mensen weg te jagen. Hij had de volgende twaalf mannen uitgekozen. Simon, die hij de bijnaam Petrus gaf. De broers Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus. Die hij de bijnaam Boanerges gaf. Dat betekent zonen van de donder. Verder Andreas, Philippus, Bartolomeus, Matthäus, Thomas, Jacobus, de zoon van Alpheus. Thaddeus, Simon de Seloot en Judas Iscariot. Judas is de man die hem later verraden heeft.
1: In Marcus 1 lezen we dat Jezus iemand met lepra van zijn ziekte geneest. En hij zegt tegen de man dat hij het niet verder mag vertellen maar in plaats daarvan vertelt hij het aan iedereen. Jezus wilde mensen niet alleen maar genezen, hij wilde hen redden. Hij wilde niet dat ze door zijn wonderen geen zicht meer hadden op het feit dat ze eeuwig leven nodig hadden. Op een dag toen Jezus in zijn huis in Capernaum was, gingen een heleboel mensen er naartoe om naar zijn onderwijs te luisteren. Al gauw was er nergens meer plaats. Ook bij de deur stond het vol. Er kwamen nog vier mannen aan, die hun verlamde vriend droegen die ze bij Jezus wilden brengen. Maar er was geen doorkomen aan. Toch waren ze vastbesloten hun doel te bereiken. Dus klommen ze langs de buitentrap naar het dak, haalden een stuk dakbedekking weg en lieten hun vriend op zijn lichtmat door het gat naar beneden zakken tot vlak voor Jezus. Wat denk je? Zou Jezus niet even geglimlacht hebben toen hij het geloof van deze vier vrienden zag? Zoon, ik vergeef je al je ongehoorzaamheid aan God zei hij vervolgens tegen de verlamde man. Zijn vrienden hadden hem bij Jezus gebracht... en nu kreeg de man die boodschap heel persoonlijk van Jezus te horen. We lezen niet of dat hij iets zei. Maar de wetgeleerden die daar zaten, dachten bij zichzelf... hoe kan hij dat zeggen? Daarmee beledigt hij God. Alleen God kan mensen vergeven dat ze ongehoorzaam aan hem zijn geweest. Jezus wist wel wat ze dachten... Wat is makkelijker, vroeg hij hun, om deze verlamde man zijn zonden te vergeven? Of tegen hem te zeggen, sta op, pak je matras op en loop. De schriftgeleerden gaven geen antwoord, maar ze de gedacht hebben, dat kan geen mens. En dat klopt. Dus zei Jezus tegen hen, maar ik wil dat jullie weten dat de mensenzoon hier op aarde de macht heeft om de mensen te vergeven. En tegen de verlamde man, sta op, pak je matras op. En ga naar huis. En dat deed de man. Iedereen was stom verbaasd en ze prezen God en zeiden: Zoiets hebben we nog nooit gezien. Belastingambtenaar Matthäus, ook wel Levi genoemd, was onlangs een discipel van Jezus geworden. En hij besloot een etentje te organiseren, zodat zijn vrienden Jezus en zijn discipelen ook konden ontmoeten. Er kwamen een heleboel mensen die Jezus naar het huis van Levi waren gevolgd, maar. Ze hadden geen van allen een beste reputatie. En ja, de religieuze leiders kwamen en zagen dat. En spraken Jezus' discipelen daarop aan. Toen Jezus dat hoorde, zei hij tegen hen, Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, alleen zieke mensen. In hun trots voelden de schriftgeleerden en farizeeërs zich verheven boven die zondaars en beseften niet dat ze net zo ziek waren als zij en Jezus als dokter nodig hadden voor hun ziel. Met zijn discipelen vertrok hij naar het meer van Galilea. Geheel volgens Gods plan koos Jezus toen zijn twaalf discipelen uit en wijde hen voor hun dienst. Let op dat Jezus zelf die keuze maakte en dat hij dus verantwoordelijk voor hen was. Hetzelfde geldt voor ons. Als God je heeft geroepen en een goed werk in je is begonnen, dan zal hij heel dicht bij je blijven. Hij zal je overal doorheen helpen.
0: Hebben we een begin gemaakt met het Marcus evangelie We hebben toen het eerste hoofdstuk gelezen en zijn toen dieper ingegaan op de schrijver en op Johannes de Doper. In het eerste hoofdstuk konden we ook lezen dat Jezus zijn eerste leerlingen roept en vervolgens ook zijn eerste wonderen doet. Hij geneest iemand die een duivelse geest in hem heeft. Geneest ook mensen in het huis van Petrus en vervolgens kwam er ook nog iemand met een besmettelijke huidziekte. Zo'n besmettelijke huidziekte kon bij laatstheid zijn, maar wordt nu ook wel lepra genoemd. En deze ziekte zorgde ervoor dat je buiten de stad moest wonen. Je was verstoten tot je genas of tot je stierf. Andere mensen mochten jou ook niet aanraken, anders zouden zij ook onrein zijn. En deze man valt voor Jezus' voeten neer en smeekt hem, als u wil, kunt u mij beter maken. Jezus trekt zich er niets van aan dat hij deze man niet mag aanraken. Hij heeft medelijden met hem. Raakt de maan en de man geneest. Wel zegt Jezus dat de man het aan niemand moet vertellen, maar de man is vol van zijn genezing en is natuurlijk ook niet vreemd. Maar Jezus benoemt hier heel specifiek dat hij het nog niet moet gaan rondbezuinen. De man moet allereerst naar de priester en zich houden aan de regels die Mozes gegeven had. Mozes heeft deze regels gegeven in Leviticus 14. En dit boek staat vol met vormen van offers en manieren om God te eren en te danken. De man die nu geneest moet dus ook eerst een offer gaan brengen. Maar de man kan gewoon zijn mond niet houden. En het gevolg is, en dat lezen we letterlijk in vers 45 van hoofdstuk 1, daardoor kon Jezus niet meer openlijk een stad binnenkomen. Hij bleef buiten de steden op eenzame plaatsen. Maar van alle kanten kwamen de mensen naar hem toe. Ik kan die man eigenlijk wel begrijpen. Ondanks dat Jezus het heel duidelijk vraagt. Maar het wonder is zo enorm groot. De impact is onbeschrijfelijk. De man heeft zijn leven weer terug. Hij hoeft niet meer in afzondering te leven. Hij mag bij zijn familie en vrienden komen. Hij mag weer werken. Hij hoeft niet te bedelen. Wat een omslag. En in de hoofdstukken die we vandaag gelezen hebben, lezen we nog meer genezingen. Maar we lezen ook over de nieuwe manier van onderwijs van Jezus. Jezus valt op binnen de synagogen. Want men heeft door dat Jezus echt begrijpt waar hij het over heeft. En mensen zijn verbaasd over de wijsheden die hij heeft. Toch zijn er ook mensen die het helemaal niets vinden. Zoals de fariseers. En we lezen dat vanaf vers 14. Waar Jezus een keer bij Levi thuis zit te eten met andere belastingontvangers en andere slechte mensen. De wetgeleerden en de Farizeeërs zagen hem met die mensen eten en ze zeggen tegen zijn leerlingen waarom eet hij met slechte mensen? Gelukkig hoeven de leerlingen geen antwoord te geven. Jezus antwoordt zelf. Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieke mensen wel. Ik ben niet gekomen om goede mensen te roepen, maar om slechte mensen te zeggen dat ze moeten gaan leven zoals God het wil. Jezus ging met zondaars om, omdat hij van hen hield en hij wist wat ze nodig hadden. Hij sprak met iedereen die zijn goede nieuws wilde horen of nodig hadden. Arm, rijk, slecht of goed, het maakte Jezus niet uit. Jezus kijkt niet naar status of reputatie. Jezus zat met iedereen aan tafel die zijn goede nieuws nodig had. En daarmee gaat hij dwars in tegen de gebruiken van de wetgeleerden en de fariseers. Even heel eerlijk hè, heb jij wel eens mensen genegeerd om hun reputatie? Misschien waren juist dat wel de mensen die de boodschap van Jezus het meeste nodig hadden. De leerlingen van de Farizeeën hadden de gewoonte om te vasten, net zoals de leerlingen van Johannes. En omstanders zien het verschil tussen de leerlingen van Jezus en die andere leerlingen. En ze vragen aan Jezus, waarom zijn leerlingen niet vasten? Nu had Johannes twee doelen. Allereerst moest hij de mensen oproepen zich te bekeren van hun zonden... en als tweede moest hij de mensen voorbereiden op de komst van Jezus. En dat was een tijd van bezinning. En bij bezinning hoorden vaak ook vasten. Vasten is een lichamelijke vorm van nederigheid en berouw over zonden. Jezus' leerlingen hoefden niet te vasten om zich voor te bereiden op de komst van Jezus... want Jezus was er al. En ondanks dat Jezus het vasten niet veroordeelt... Hij vastte zelf ook veertig dagen. Benadrukt hij wel dat je moet vasten met de juiste motivatie. De fariseers vasten twee keer per week en daarmee lieten ze zien hoe soort van heilig ze waren. Maar Jezus laat zien dat zij het doel van het vasten missen als ze het alleen maar doen om anderen te imponeren. En Jezus legt dit principe uit aan de hand van een kledingstuk en aan de hand van een verhaal van een wijnzak. Ik wil even ingaan op die wijnzak. Die wijnzak was een dichtgenaaide geitenhuid die waterdicht was... en door het gistingsproces van die nieuwe wijn rekte de zak. Daardoor kon nieuwe wijn niet in een wijnzak gedaan worden die al uitgerekt was. Want ja, die zak die werd dan droog en stug en zo'n oude stugge huid die zou dan barsten. De farisees waren stug geworden. Ze waren als de oude wijnzakken geworden... Het nieuwe leven van Jezus paste niet in hun stugge kader van het oude verbond. Als je hart stug geworden is, is het moeilijk om nieuwe dingen te ontvangen. En daardoor kan je jezelf verhinderen om het nieuwe leven van Jezus te ontvangen en aan te nemen. Bid of God je hart soepel houdt, zodat je zijn waarheden over jouw leven kunt opnemen. Voor we naar het volgende deel gaan, waar we lezen over het graanplukken op de Sabbatsdag wil ik eerst nog iets uitleggen over de regels en wetten die destijds scholden. Soms wordt gedacht dat de Farizeeën Jezus aanspreken op diefstal van het graan. Maar dat is zeker niet het geval. In Leviticus 19 en Deuteronomium 23 staat dat Joodse boeren... de hoeken en de randen van de velden niet mee mochten maaien. Op die manier konden reizigers en arme mensen het graan dat daar stond plukken. Zie het als over de stoep lopen... Als je over een stoep loopt, loop je ook niet direct op privéterrein. Het was dus eigenlijk voor iedereen die op doortocht was of arm was. Dus wat de leerlingen deden was geen diefstal. Maar waarom reageerden de fariseer er dan zo op? Volgens de Joodse wet mocht op Sabbat niet geoogd worden. Door deze wet in te stellen werd voorkomen dat de boeren de rustdag zouden negeren. En de arbeiders werden ook beschermd tegen zware arbeid zonder een rustdag. De farisees zien de leerlingen het graan plukken en tussen de handen wrijven. En zij veroordelen dit en zeggen dat zij dus aan het oogsten zijn. En dat was dus tegen de wet in. Maar Jezus en zijn leerlingen verkochten dit geplukte graan niet door. Ze aten er zelf van, want ze hadden honger. Ze wilden gewoon iets eten en niet zozeer iets verkopen en een winst opmaken. De farisees waren zo met alle details bezig dat ze misten waar het echt om ging... Jezus gebruikt het voorbeeld van koning David om aan te tonen hoe belachelijk de beschuldiging van de Farizeeën is. Jezus zegt dat God de rustdag voor de mensen heeft ingesteld en niet voor zichzelf. God heeft geen voordeel van de rustdag. Maar wij kunnen geestelijk en lichamelijk herstellen als we rust nemen en ons op God richten. Voor de Farizeeën waren de Sabbatswetten belangrijker dan de redenen van de Sabbat. Het is Gods bedoeling om met de wet de liefde van God en de medemens te bevorderen. Houd je dus niet strak aan de wet zonder te kijken naar wat de bedoeling is van de wet. En misschien vind je dit stukje wel verwarrend. Hoef je je dan niet aan de regels te houden? Kijk alsjeblieft naar de motivatie achter de wet. Je zult ongetwijfeld wel een keer iets gedaan hebben wat tegen de regels inging... maar wat op dat moment wel veel beter was, gezonder was of veiliger was... Jezus leert het ook zijn leerlingen. Hij kiest er twaalf uit en aan hen gaat hij het koninkrijk van de hemel uitleggen. Aan de hand van de dingen die hij doet. En dat niet alleen. Jezus geeft deze twaalf leerlingen ook meteen de macht om zieken te genezen... en duivelse geesten uit de mensen weg te jagen. Soms lijkt het voor ons zo lastig om het goede te doen... om ons te houden aan de voorschriften die gegeven zijn... En dan ook weer te weten hoe je daar weer mee om moet gaan. Maar leer van Jezus hoe hij ermee omgaat. Leer van Jezus hoe hij met de mensen om hem heen omgaat. En daar gaan we ook de komende weken nog veel meer van horen. Morgen gaan we het hebben over Markers 4 en 5. Wil je alvast vooruitlezen? Kijk dan op twr.nl slash bijbelstart voor het leesrooster. Voor nu wens ik je een hele fijne en gezegende dag toe.